0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast « La culture d'entreprise en action ». Je suis Patrick. Alors, vous savez que dans ce podcast, on aime découvrir des entreprises qui, euh, qui réussissent à créer une dynamique de succès harmonieuse. Et euh, ce qu'on aime faire, c'est de voir concrètement bah, comment elles y arrivent. Et je suis ravi aujourd'hui de recevoir Jérôme Leca, qui est le CEO et le fondateur de Scality. Alors, Scality, c'est euh, un exemple euh, d'une entreprise française qui a réussi à s'internationaliser qui est présente aux US, euh, qui est présente aussi dans le monde entier. C'est, euh, je crois, 25 nationalités dans 15 pays, 190 personnes. Et c'est euh, un leader mondial dans le stockage de données. Et donc, euh, membre de la French Tech, membre du Next 120, des plus belles entreprises de technologie françaises. C'est vraiment génial. Je suis très heureux, Jérôme, de, de t'accueillir. Merci beaucoup à toi. Et... C'est un plaisir et un honneur, Patrick. Ouais, écoute, c'est vraiment génial. Euh, alors, déjà, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur euh, le stockage de données et, euh, et votre offre.
1: Alors, de façon simple, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte les technologies du cloud dans les entreprises pour le stockage de données. Euh, Aujourd'hui, avec la transformation digitale, avec la transformation des processus métiers, les entreprises, mais aussi les collectivités locales, les hôpitaux, les services du gouvernement ont besoin de stocker de plus en plus de données et ils sont face à un choix cornélien. Soit ils donnent tout à Amazon euh, avec des questions évidentes de souveraineté numérique, soit ils gardent la maîtrise de leurs données euh, et pour cela, ils déploient en leur centre euh, des systèmes de stockage de données à très grande échelle. Aujourd'hui, Amazon, Facebook et tous ces grands acteurs nous ont appris qu'il y a des façons de faire l'informatique qui sont plus efficaces que ce qu'on faisait il y a 10 ou 20 ans. Euh, c'est le cloud en matière de technologie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on apporte les technologies du cloud à nos clients. Nos clients, c'est qui C'est les entreprises du CAC 40, c'est les hôpitaux. On a 44 hôpitaux qui sont nos clients dans le monde entier. C'est euh, des services euh, de gouvernement de collectivités locales, des ministères, des mairies, des, euh, des départements. Euh, voilà, l'essentiel, c'est des... C'est des entités qui sont suffisamment grandes pour être capables d'exploiter l'informatique à très grande échelle. Je disais qu'on était euh, présent dans le monde entier. On a des clients dans 45 pays dans le monde. On est vraiment présent dans le monde entier, euh, du euh, Pacifique sur la côte ouest euh, et en tournant euh, dans le sens euh, des fuseaux horaires euh, jusqu'en Australie.
0: Ouais, C'est vraiment impressionnant. Alors, et euh, physiquement, vous avez, tu as des équipes dans combien de pays 12 pays.
1: On a, des, on a des salariés dans 12 pays et, en fait, on en ajoute de plus en plus parce que chaque client vient avec une demande de support dans sa langue maternelle. Donc, on est capable de, de donner du support technique dans de plus en plus de langues. Là, on vient de recruter quelqu'un qui est capable de faire du support technique en russe. Il est basé, en fait, en Finlande. et On a ajouté l'hébreu parce qu'on a pas mal de clients en Israël. Enfin, bon, c'est les uns derrière les autres. Euh, et donc on a euh, on a du staff euh, et des bureaux dans une douzaine de pays,
0: y compris au Japon je crois. Hein.
1: Euh, on a un gros bureau au Japon, à 10 personnes au Japon. Euh, c'est un des paris que j'ai fait euh, très tôt dès qu'on a monté l'entreprise. Euh, j'ai dit à mon conseil d'administration le Japon c'est très long, donc on va démarrer tout de suite. Euh, J'étais au Japon où euh, là-bas euh, les, les différents interlocuteurs m'ont dit oui, on a l'habitude des startups, vous venez, vous restez trois ans puis après vous repartez parce que vous n'arrivez pas à faire de business. Euh, donc, j'ai pris l'engagement d'y aller personnellement tous les ans et euh, de monter un bureau dès qu'on aurait 3 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et euh, bah, les, les trois premières années, ils m'ont vu venir et ils m'ont pas donné de business. Et la quatrième année, euh, ils m'ont donné du business et on a atteint les 3 millions de dollars de chiffre d'affaires. On a ouvert un bureau. Tout le monde a tenu parole. C'est un wow. pays où, euh, évidemment, il faut tenir parole et il faut s'inscrire dans le temps.
0: Waouh, impressionnant. Et alors, comment arriver à créer une dynamique commune euh, avec des pays aussi différents que le Japon, euh, Europe, États-Unis, euh, Russie
1: Alors évidemment, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Euh, évidemment, euh, chacun vient avec sa culture, les cultures sont très différentes. Euh, évidemment, quand on, quand on dit euh, quelque chose à tout le monde, à, à toute l'entreprise à la fois, euh, les, les différents employés n'entendent pas la même chose. Euh, nous on a quelques quelques principes qui nous servent de colonne vertébrale. Euh, déjà on fait une réunion de tout le management, euh, pardon, une réunion de tous les employés une fois par semaine, une demi-heure. Une demi-heure, c'est comme une émission télé d'une demi-heure euh, qu'on fait en vidéocast euh, à tout le monde. Les ceux qui sont en Asie l'écoutent en différé, et ça fait vraiment une colonne vertébrale d'information. Et puis pour les informations qui sont importantes, pour les changements de stratégie, le de lancement de produits euh, des changements importants d'organisation en fait je suis obligé de communiquer région par région, non pas pour des raisons de temporalité de plus horaire ou même de langue mais vraiment des raisons de culture, ça se communique pas de la même façon dans chaque culture euh, donc il faut d'abord euh, préannoncer de façon spécifique dans chaque région et après faire une annonce globale, bien juste euh, confirmer la décision ou, le, ou la direction
0: donc, tu prends vraiment en compte de manière fine les cultures géographiques locales. Et est-ce qu'il y a quand même une culture globale de, de Scality
1: Oui, il y a une culture. Il y a absolument une culture SkyT. Euh, de plusieurs façons. D'abord, on, on a un, un slogan, work hard, play hard, eat well, and amaze the customer. Euh, le work hard, play hard est très américain. Euh, amaze the customer, c'est pour rappeler que, en tant qu'entreprise, on veut être customer focus. Le eat well est en fait euh, l'introduction un peu française dans le slogan et à travers le eat well ce qu'on veut dire c'est euh, bah il faut aussi euh, bien vivre, faut s'amuser, il faut se faire plaisir dans la vie. Et en, en fait en, en mettant euh, ces quatre euh, ces quatre concepts work hard, play hard, eat well, MS, the customer » ensemble bien, ça fait une culture qui est très très personnelle à quality. Euh une autre chose qui est, qui est très importante c'est euh, euh, notre façon de de traiter chaque employé vraiment comme euh, une personne unique qui vient avec ses forces et, et ses faiblesses aussi et de respecter euh, on a euh, on a probablement une culture de la prise de décision qui est très axée sur euh, l'écoute de tout le monde ça veut pas dire qu'on est consensuel dans la prise de décision mais on écoute les détracteurs et on euh, on leur montre qu'on les a entendus et qu'on prend cependant une décision euh, contraire à leur avis ce qui n'est pas un problème si on l'explique euh, donc j'ai pas doute qu'il y a une culture euh, unique à Scality et en fait on le mesure assez bien. On fait des, on continue des euh, des, des surveys, euh, en français, euh, des sondages du, sta du, du staff, des employés en continu. Et en fait, euh, le, ce qui est mis en avant par nos propres employés euh, comme euh, point fort de Scality, c'est la camaraderie qui est interne à l'entreprise. Donc on arrive alors qu'on a des employés un peu partout sur la planète. À créer une vraie camaraderie entre eux, les employés Squality et clairement ça fait partie de notre culture.
0: Ouais, ça c'est un très très bon indicateur cette notion de, de camaraderie. Est-ce que la culture vous l'avez travaillé euh, assez tôt, dès, quasiment dès le départ ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure
1: Alors bah, au début d'une entreprise on se pose même pas la question, hein, jusqu'à une trentaine de personnes on est tous dans une salle ou quasiment, euh, donc, la, la question de la culture de l'entreprise ne se pose pas. On a commencé à se poser la question de la culture d'entreprise de en 2015 quand on a recruté massivement. On est passé de 35 à 100 en 18 mois. Et là, euh, bah, j'ai fait quelque chose d'assez consensuel où je euh, demandais à tout le monde de, de contribuer ce qu'il pensait qu'était la culture de Scality pour la documenter. Et en fait, euh, on a abouti avec quelque chose qui n'avait pas vraiment de, de force et surtout dans lequel je ne me reconnaissais pas. Donc j'ai vécu avec pendant deux ans. Euh, et encore une fois, c'était vraiment euh, issu du staff. Euh, mais euh, au bout de deux ans, je, je me retrouvais plus dans les cultures annoncées par l'entreprise. Et donc, euh, j'ai refait les choses, mais très différemment. Où en fait, euh, ben, j'ai, d'une certaine façon, euh, dicté euh, ma culture à ce que euh, allait devenir euh, Scality en croissance, en scale-up. Hein. Au moment où on passait de 100 à 200 personnes, donc encore une étape de croissance importante et il euh, y a des cultures que j'ai imposées et qui se sont imposées euh, un exemple euh, dans nos, on, a, on a cinq éléments importants de culture euh, we are bold uh, customer focused, committed to quality advocate camaraderie, respectful and ethical Le we advocate camaraderie c'est quelque chose que j'ai littéralement imposé, mes équipes d'ingénieurs étaient contre euh, et en 2017 quand on a fait ce travail là les équipes d'ingénieurs me disaient non mais moi je viens euh, je viens au travail euh, pour gagner ma vie c'est mon travail et c'est séparé de ma vie privée. Et j'ai dit mais non en fait on est chacun euh, une continuité d'être humain et on est la même personne quand on est à la maison quand on est avec ses amis quand on est au bureau euh, et euh, le advocat de camaraderie pour moi c'est bien plus que juste euh, une attitude au bureau c'est aussi une attitude avec les clients c'est de dire qu'on va pas euh, faire une entourloupe à un client parce que ça n'a pas d'intérêt c'est que on est euh, dans la notion de partenariat, mais la notion de partenariat est beaucoup trop galvaudée. C'est pour ça que je préfère le terme de camaraderie. Et donc, c'est quelque chose que j'ai imposé à l'entreprise en 2017. Mais au fil des ans, de l'avoir affiché, l'entreprise est devenue, c'est devenu une culture d'entreprise. Alors évidemment, c'est un peu un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que je l'ai affiché, mais c'est aussi parce que notre quotidien à respecter cette valeur, parce que sinon, ce serait jamais devenu une, une valeur d'entreprise. Et aujourd'hui, une façon de mesurer ça, euh, on s'est donné un défi. Euh, on fait pas mal de choses dans l'humanitaire. Il y a deux ans, on avait euh, participé en tant qu'entreprise à la course du cœur. J'ai pas mal de marathoniens euh, à Scaletti et la course à pied est quelque chose de très important. Et là, on a lancé un défi avec d'autres entreprises euh, de courir, marcher ou en vélo aller jusqu'à la Lune et de retour, donc de faire euh, 360 000 km x 2, 720 000 km. Euh, et, euh, et en fait, il y a beaucoup d'employés, euh, genre deux tiers des employés qui sont inscrits à ce défi, et surtout beaucoup de nos clients et de nos partenaires qui ont aussi nous ont rejoint dans ce défi. C'est une, une bonne façon de montrer comment ce camaraderie, en fait, elle a pris aujourd'hui dans l'entreprise.
0: Ah, Génial, écoute, moi je rebondis sur ce que tu dis en fait je trouve que c'est important que le, effectivement le dirigeant soit à l'aise dans la culture parce que sinon ça, le dirigeant est le principal ambassadeur je pense que c'est important aussi de, de sortir des sentiers battus et j'aime le mot camaraderie parce que voilà, ce n'est pas des, des valeurs que l'on entend euh, régulièrement. Alors toi, quel est, euh, si on rebondit un peu sur ce style de leadership, sur le rôle du leader dans, 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 dans l'entreprise, c'est quoi toi ton style de leadership Est-ce que tu penses qu'il faut être très descendant voilà, Ou est-ce que tu as une vision de l'organisation d'entreprise un peu différente
1: D'abord pour moi, le leadership c'est un art, donc ce n'est pas un truc que je vais pouvoir résumer en trois phrases. Et surtout, c'est plein de paradoxes. D'ailleurs, être entrepreneur, c'est d'être capable de manier le paradoxe. Euh, être entrepreneur, ça veut dire d'avoir une vision très formée et en même temps d'être extrêmement à l'écoute de son marché. Et généralement, quand on est trop à l'écoute, eh ben, on perd sa vision. Donc, euh, il faut déjà manier ce premier paradoxe. Euh, et dans le, dans le style de leadership, pour moi, c'est euh, euh, une écoute extrême sans tomber dans le consensus. Mmh. Savoir écouter tout le monde dans la prise de décision et mais savoir cependant euh, décider euh, et décider c'est toujours faire des gens mécontents hein. euh, et pour moi la clé de ça c'est d'être capable d'expliquer son processus de décision en particulier aux détracteurs donc ça on le pratique pas mal à, à Scality euh, une autre chose qu'on euh, qu a euh, qu'on a vraiment intégrée dans notre style de management euh, moi-même mais aussi euh, mon équipe de management euh, c'est la pratique du lean au sens du Toyota Production System c'est-à-dire de transformer l'organisation en organisation apprenante et constamment, constamment être dans, dans un mode de questionnement euh, sans se paralyser du fait qu'on est dans le questionnement, mais constamment être dans la recherche d'amélioration des processus de l'entreprise et d'apprentissage.
0: Hmm. Alors, est-ce que tu disais, je rebondis, c'est sur, tu disais tout à l'heure que vous faisiez des, un feedback, vous faisiez des sondages, euh, et je crois que c'est quelque chose de très important chez vous, et donc c'est aussi prouver que vous êtes à l'écoute. Euh, des, co des collaborateurs. Donc, co comment ça se passe ces sondages et, et euh, est-ce que est-ce que ça vous donne vraiment des informations euh, intéressantes
1: Alors, ça fait cinq ans qu'on fait ça et c'est extraordinaire. Euh, donc, les sondages, il y, a, il y a plusieurs entreprises qui qui font, euh, qui donnent des méthodologies de sondage du staff, notamment euh, Culture Amp ou Picon, Nous, euh, on a utilisé l'un et l'autre. Actuellement, on utilise Picon. Et donc, euh, nos employés reçoivent des questions toutes les trois semaines auxquelles ils répondent on a un taux de participation de l'ordre de 85%, donc c'est statistiquement représentatif, et donc ils répondent à, euh, en tout, sur euh, trois mois, on va leur présenter 120 questions. Ces questions, elles sont euh, scientifiquement calibrées euh, par ces outils pour comparer d'autres entreprises, et ce que et de mesure, est ce qu ils nous sortent aux mesures, c'est ce qu'ils appellent euh, l'engagement, euh, engagement en anglais, euh, on pourrait dire adhésion en français, euh, du staff. Euh, donc ça, c'est c'est très utile pour savoir où on en est avec notre staff et si le staff est en train de suivre l'entreprise dans son ensemble. Et on constate une corrélation très directe entre l'adhésion du staff et le turnover. C'est-à-dire que plus le staff adhère, le moins on a de turnover. Et pour nous, le turnover du staff, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Donc ça, c'est la première chose. Mais en fait, il faut surtout pas s'arrêter là. Donc si on ne fait que lire nonchalamment euh, ce chiffre, euh, honnêtement, on n'a rien compris. Ce qui est important, c'est d'aller vraiment comprendre ce que le staff essaye de dire. Et de répondre aux préoccupations du staff. Et ça, c'est à la fois les outils vont proposer, ces plateformes proposent les priorités telles que enregistrées, euh, par les réponses du staff. Mais aussi le staff va mettre des commentaires. On reçoit à peu près 1500 commentaires par an. Euh, et Roxanne, ma chief of staff, euh, les lit tous. Moi, j'en lis à peu près 10%. Et ces commentaires sont tout aussi importants que le sondage en lui-même. Et on prend, euh, grande attention à répondre aux commentaires soit sur la plateforme, soit à travers notre communication à toute l'entreprise. Mais donc, en fait, ce qui fait la force de ces outils, c'est pas tant le sondage en lui-même, c'est comment le management va prendre en compte ce qui est remonté par ces sondages. Et pour nous, ça a été phénoménal. Ça nous a permis de baisser très significativement le temps de 50%. Ah,
0: de combien, tu dis 50%. Waouh, wow, c'est vraiment impressionnant et, et c'est vraiment la preuve, il faut mesurer un peu l'impact de, 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 de ce qu'on fait et effectivement de, de cette écoute euh, des collaborateurs, et cette écoute des collaborateurs je crois que tu, tu travailles aussi beaucoup sur cette notion de, de feedback, de feedback constructif en fait, de, de façon régulière vous avez un process euh, de, de faire, pour faire le point avec les collaborateurs qui est assez poussé je crois
1: Alors effectivement c'est quelque chose sur lequel on a pas mal travaillé en fait le, le... Pour qu'un manager donne du feedback à un collaborateur, c'est pas quelque chose de facile et euh, d'évident. Euh, faire un feedback, ça demande du courage, ça demande d'être sûr de soi et ça demande surtout d'arriver à trouver comment le faire en empathie. Donc, euh, on, on pose un cadre pour aider à tout ça. Euh, D'abord, euh, ça commence par la formation des managers et de leur expliquer l'importance du feedback. Le fait aussi que pour... Euh, euh, Donner du feedback, il faut accepter de recevoir du feedback. Euh, bon, J'utilise la notion de feed forward, euh, faire du feed forward pour avoir du feedback. Hein. Euh, L'autre chose, c'est la notion de courage qui est associée au fait de donner et de recevoir du feedback. Et on organise des temps forts. D'abord, je vous demande à tous les managers d'avoir un rendez-vous hebdomadaire, seul à seul, avec chacun euh, de leurs euh, des employés qui managent, absolument une demi-heure par semaine. Une demi heure minimum par semaine, mais vraiment toutes les semaines avec une cadence. Ce rendez-vous est l'occasion de faire euh, du mini-feedback sur euh, qu'est-ce qui se passe au quotidien. Euh, et puis après, on a un rendez-vous beaucoup plus important de euh, annuel, qu'on appelle annual review, euh, que je demande aux managers de préparer et aux employés aussi. Une chose qui est importante, c'est que le feedback se passe bien. Il faut que ce soit intégré dans la culture des employés autant que des managers. Donc, euh, tout ce que je dis là, je le dis aussi bien aux managers qu'aux employés, pour que les employés soient prêts à entendre et prêts aussi à donner et à
0: dire ce qu'ils pensent. Ouais, et puis je crois que tu disais aussi que c'est important que les gens soient prêts à se changer eux-mêmes, que ce soit vraiment non seulement dans les deux sens, mais que ça soit fait avec une vraie écoute, une écoute active. Euh, pour
1: donc... moi, la, la seule façon d'écouter vraiment, c'est quand on est prêt à changer d'avis. Si on écoute quelqu'un en se disant « de toute manière, je sais, je ne changerai pas d'avis sur la base de ce qui m'a été dit », en fait, on n'est pas en écoute.
0: Ouais, et puis d'accepter aussi que, que ce, ce changement, ce, ce feedback se fasse aussi pour toi. Alors, je, je reviens sur un, un, un autre point. Tu, ce qui m'a ce surpris, c'est que vous, pas de, vous aviez une, une DRH, vous n'en avez plus aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, tu as, as une chief of staff, euh, qui, qui est Roxane, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, et euh, est-ce que tu peux nous dire deux mots, le rôle de cette chief of staff, c'est quelque chose d'assez rare encore dans les entreprises françaises Je ouais. pense que c'est très important chez vous.
1: Ouais. Non, effectivement, j'ai essayé différents modèles et c'est celui qui me convient bien qui, à mon avis, convient bien aux startups. Euh, bon, quand les startups grossissent, au-delà d'une centaine de personnes, on est bien obligé de mettre en place des structures. Tout hein, ne peut pas aller au CEO, ça marche pas, ou l'équipe fondatrice, si c'est une équipe fondatrice. Euh, donc, à ce moment-là, se pose la question des structures. Alors il y a plusieurs façons de faire. Souvent, les startups vont recruter un DG, souvent en venant d'une plus grande entreprise, euh, ou alors ils vont structurer avec un chief revenue officer, un chief success officer, et quelques postes clés comme ça. Euh, nous, on a en fait, on a structuré, donc j'ai des postes clés très importants. Notre VP générique a un rôle très important dans l'entreprise. J'ai des patrons de vente par région géographique, parce que, comme tu l'as compris, différentes régions ont des cultures, et aussi des cultures commerciales très différentes. Et j'ai ce qui est tenu par Roxane, qui est très important euh, et qui est le réel liant dans l'entreprise. Euh, Roxane peut me représenter dans toute conversation J'ai pas besoin d'aller dans toutes les conversations elle va me représenter sans problème et tout le monde dans l'entreprise sait qu'elle euh, qu me représente elle peut aller euh, parler à quelqu'un même one-on-one -on -one et porter ma parole mais pour autant, euh, contrairement à ce qui se ferait avec euh, un DG il n'y a pas une délégation d'autorité à Roxane c'est ma parole qui est portée euh, et c'est un modèle que je trouve extrêmement efficace euh, et qui, en tout cas, à euh, dit, nous permet de grandir et d'avoir une communication extrêmement fluide et donne le sentiment à l'ensemble des employés euh, que je suis très accessible. Alors, je, je suis effectivement accessible parce que j'accepte des rendez-vous de, de n'importe quel employé et, euh, et je leur promets du temps euh, avec un préavis d'une semaine. Mais au-delà de ça, je dirais Roxane porte mon accessibilité encore plus que ça. Sur le sur la question du rôle du DRH. Euh, pour moi, les, les questions de DRH sont euh, sont des questions qui sont de l'ordre du CEO, qui sont euh, critiques, euh, et donc euh, c'est effectivement euh, Roxane qui porte ma voix là aussi euh, et qui a une euh, certaine autonomie de de décision et de oui, d'action, euh, mais en portant ma voix, euh, non pas euh, non pas euh, avec la structure de DRH. Je trouve aussi fin, la notion de DRH mélange des choses qui, à mon avis, euh, d'ordre très différent il y a toute une partie administratif euh, dans la DRH mais il y a aussi toute une partie euh, lien social dans l'entreprise culture euh, la relation avec comité d'entreprise ou, ou la dupe euh, et chez nous tout ça est toute la partie euh, lien social est traitée par Roxane euh, toute la partie administrative est traitée par euh, par notre direction financière
0: et toute la partie recrutement management est gérée par chacun des managers qui prend finalement oui. et qui assume oui. Ou
1: oui, alors ça, ça c'est une autre chose. Euh, on a eu un moment un service recrutement et les managers étaient très contents. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils se dessaisissaient complètement de leur responsabilité de recruter. C'est-à-dire qu'ils disaient au service recrutement, ben voilà, j'ai besoin de trois ingénieurs, va me les recruter. Et puis service recrutement, ce qu'ils faisaient, qu'ils passaient, qu passaient contrat avec trois chasseurs de tête. Et en fait, du coup, il euh, y, y avait plus aucune responsabilité sur euh, sur le processus de recrutement. Et euh, le résultat, c'est qu'on recrutait des gens qui ne collaient pas à l'entreprise. Donc, à un moment, euh, j'ai supprimé tout ça, euh, supprimé autant euh, le service interne de recrutement que les chasseurs de tête. On utilise les chasseurs de tête de façon exceptionnelle, on le fait, mais de façon exceptionnelle. Et j'ai demandé à chaque manager d'être responsable de leur euh, processus de recrutement. Alors, on les assiste, hein, on les assiste avec la plateforme LinkedIn, on les aide à écrire leur job description, et c'est Roxane qui fait ça d'ailleurs, mais ils en sont responsables. Et le résultat est un recrutement de plus grande qualité. Euh, je peux te dire cependant que mes managers sont pas très contents de mon choix.
0: <rire> Mais euh, moi, ce que je trouve euh, euh, en aparté, c'est je trouve ça formidable de doser des choses différentes. Et c'est lorsqu'on a comme ça une culture forte et des convictions et qu'on les met en œuvre. Et c'est ça pour nous l'harmonie, c'est cette capacité à avoir une culture, de la vivre de manière, de, à sa façon, euh, véritablement, et là, de ne pas avoir de DRH, avoir une chief of staff, euh, que chacun des managers soit responsable des recrutements, etc., ça fait, ça fait partie de votre culture, et visiblement, euh, ça fonctionne, donc, euh, donc bravo. Il y a aussi, je rebondis sur quelque chose dont tu disais tout à l'heure, sur l'importance de, de l'humain chez, chez Skyty, je crois que ça vient pas mal de toi. Toi, tu m'as dit, tu, en préparant ce, ce podcast, que chaque personne est unique pour toi et que tu accueilles chaque personne telle qu'elle est. Est-ce que tu peux euh, édulcorer un peu, nous, nous, nous en dire plus Ouais. Euh, D'abord,
1: moi, j'ai une grande conviction, c'est que chaque groupe humain, euh, groupe ethnique, groupe culturel, euh, préférence, orientation, détient une des clés ou détient une partie de la clé du futur de l'humanité. Donc, euh, chaque, ça, c'est au niveau du groupe. Au niveau de l'individu, euh, moi j'ai appris à l'école parce que c'est ce qu'on apprenait fin euh, les années 80. J'ai appris à l'école que tout employé est remplaçable et que quand tu fais une organisation d'entreprise, il ne faut surtout pas se préoccuper des gens, il faut se préoccuper de la meilleure structure pour tes processus métiers euh, et qu'après tu mets les gens dans les cases. Euh, et bien cette vision d'entreprise ne pourrait pas être plus opposée à ce que je pense vraiment. Ça m'a pris une dizaine d'années d'arriver à accepter que euh, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai appris à l'école. Euh, moi, je pense au contraire que chaque personne est unique et on l'accueille dans son unicité. Et euh, au moment où on recrute quelqu'un, bon, évidemment, on a un poste en tête. Mais la personne, elle va venir avec des qualités qu'on n'a jamais identifiées pendant le processus de recrutement et aussi des faiblesses qu'on n'aura pas identifiées dans le processus de recrutement. Et la démarche ce qualité, c'est toujours de s'intéresser à la personne telle qu'elle est et de lui trouver le meilleur rôle dans l'entreprise. Quitte à adapter les rôles. Alors évidemment, ça demande un peu de gymnastique et surtout ça demande de réellement se, euh, être intéressé par les gens et les connaître. Euh, mais euh, c'est la réalité aujourd'hui dans ce qu'elle utilise en tant qu'entreprise.
0: Fait. Ce qui veut dire que l'organisation va, dans une certaine mesure, s'adapter au, au profil personnel des individus. Oui, alors,
1: comment dire, c'est euh, dans une certaine mesure et puis c'est pas du jour au lendemain, mais. Euh, on va faire évoluer les gens dans une direction qui correspond à leur profil et on va, on va absolument en tenir compte au fur et à mesure qu'on fait évoluer notre organisation.
0: Alors nous, c'est ce qu'on appelle la, la dimension plaisir qui est très, très importante pour qu'il y ait un alignement entre le collaborateur, et l'équipe et l'entreprise et, et, que, et, que, et que le collaborateur puisse donner le meilleur lui-même. Donc, il faut que l'organisation, quelquefois, s'adapte. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette cette agilité, et alors ça, ça pose une question quand même fondamentale et qui est souvent posée, c'est quoi, le, comment arriver à marier, à marier humanisme et performance, avoir une vraie vision de l'importance de, de, de l'être humain au sein de l'organisation, mais aussi que de ne pas, euh, pas oublier la performance, Comment est-ce que ces deux choses sont différentes pour toi ou est-ce qu'au contraire euh, elles sont complémentaires Pour moi
1: elles sont très naturellement complémentaires, euh... En fait, euh, un employé va produire d'autant plus qu'il est content dans son job, qu'il a le sentiment de se réaliser, qu'il a le sentiment de faire partie de quelque chose qui a un sens. Donc, et, et cette notion de sens, elle est différente pour chaque individu. Donc quand on arrive à mettre chacun dans un job où il se sent tellement libre de se réaliser, de contribuer à quelque chose qui a un sens, c'est là qu'il va produire le plus, et c'est là que l'entreprise sera la plus performante. Euh, moi, dans, dans ma vie, j'ai très rarement rencontré des gens qui sont fainéants. J'ai rencontré des personnes qui euh, se retrouvent euh, dans un rôle qui ne devrait pas être le leur, et, euh, et parfois des personnes qui sont poussées par leur environnement social à prendre euh, des rôles qu'ils qui, qui ne devraient pas prendre. Et Il faut arriver à, à communiquer avec eux, à leur faire prendre conscience qu'en fait, ils seraient bien plus heureux euh, dans un autre rôle. Peut-être d'ailleurs avec moins de responsabilités au sens sociétal, euh, mais pour autant euh, beaucoup plus heureux pour ce qu'ils aiment faire. J'ai donné un exemple très concret sur les deux dernières questions. Euh, très, très souvent, on a des, des experts techniques qui montrent euh, du leadership dans les réunions euh, de brainstorm technique, Ils montrent qu'ils comprennent les problèmes, qu'ils sont capables de comprendre euh, l'interaction entre une problématique technique et le business sous-jacent. Et euh, on a très, très envie d'en faire des managers. Et je dirais que au moins une fois sur deux, quand on approche la personne et qu'on lui propose d'être manager, l'ingénieur dit que bah non, en fait, euh, il préfère rester ingénieur. Euh, et que ce qu'il aime, bah, bah, chez nous, c'est du software, donc c'est développer du code. Ce qu'il aime, c'est développer du code. Il n'a pas du tout envie de se mettre à faire du management. Et je dirais que c'est bien que c'est euh, une fois sur deux. Et à chaque fois qu'on a un peu poussé, un peu forcé la personne euh, à faire du management, euh, on a perdu la personne dans les deux ans. Euh, ils nous ont quitté en disant que bah non, en fait, euh, Merci beaucoup pour le salaire accru, mais en fait ils veulent vraiment retourner à un job de développeur, ils font un
0: job ailleurs. Non, non, mais super intéressant. Alors tu, tu, là on voit le, le respect de, de l'humain, mais je, quelque chose qui est très important dans le succès des entreprises, c'est le, le respect de, de l'ensemble des parties prenantes. Et euh, vous avez des parties prenantes très importantes, qui sont les distributeurs, qui sont les, les actionnaires, bien sûr, qui sont les partenaires. Quelle est votre politique à ce niveau-là Est-ce que vous avez autant d'importance aux autres parties prenantes qu'aux qu collaborateurs et aux actionnaires comment, comment, Quelle est ta vision là-dessus
1: on a, on a symbolisé ça dans notre logo. Notre logo a six branches. En fait, il a, il a six flèches vers l'extérieur et ensuite, il a six triangles intérieurs. Euh, les six triangles intérieurs représentent euh, Scality, le staff de Scality. Euh, il y a six couleurs différentes qui représentent en fait la diversité. Le fait que ben, on est tous différents et on se met ensemble pour faire un projet commun. Et les euh, six branches euh, extérieures c'est les six euh, constituants, les euh, stakeholders en anglais, euh, qui pour nous, euh, doit optimiser pour l'ensemble des six. Ça commence par les clients, bien sûr, qui nous nourrissent, euh, et le staff, euh, l'ensemble des employés qui font l'entreprise, euh, les actionnaires, sans qui l'entreprise n'existerait pas. Euh, nos partenaires et nos distributeurs sont très importants. Il faut que dans notre politique commerciale, on leur laisse suffisamment de marge la responsabilité sociale de l'entreprise, de façon évidente, et le sixième, c'est la recherche scientifique, parce que on est une entreprise scientifique, on croit en la science, on croit en la recherche, et on veut apporter des innovations dans le monde, et c'est aussi d'ailleurs un programme d'open source, où on contribue de façon publique une partie de notre recherche au monde de l'open source.
0: Wow, j'adore ce logo euh, alors, si on rebondit sur quelques-uns de ces parties prenantes, sur les clients. Alors, j'avais euh, Claire Forest au, au téléphone, qui est ton ancienne DRH, ah. et qui me racontait qu'elle euh, se souvenait que euh, lors des négociations commerciales importantes, euh, plusieurs fois, les commerciaux, vos, tes commerciaux avaient réussi à gagner euh, les contrats parce qu'ils avaient totalement assumé euh, la culture de l'entreprise. Est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que tu peux nous donner euh, un exemple
1: c'est difficile de donner des exemples parce que c'est vraiment pas des choses qui sont publiques et dont je peux parler publiquement, mais c'est absolument vrai. Et on a des, des relations avec euh, nos clients qui sont euh, plus qu'excellentes. Euh, je pense à un client, c'était aux états unis qui avec euh, la, la pandémie, euh, au, mois de, au mois de mars, nous a appelés et leur, euh, leur directeur financier leur a imposé d'annuler un contrat avec nous. Euh, je leur ai dit, ok, euh, bah, légalement vous avez le droit de l'annuler, donc on va l'annuler. Ça va vous mettre en danger parce qu'en fait, euh, vous, vous allez pas savoir opérer votre plateforme sans qu'on continue à faire ce qu'on faisait. Euh, je pense que vous avez un vrai risque. Et Mon interlocuteur dit :« Bah oui, je sais, mais euh, mon directeur financier me l'impose. » Et euh, je demande à mon interlocuteur :« Mais est-ce que tu vas reprendre le contrat le jour où tu auras le droit de le faire ?» Il dit :« Bah oui, évidemment. En fait, moi, j'aimerais ne pas interrompre le contrat. » Et donc j'ai répondu :« Bah écoute, on va continuer. On va, on, vous, on va pas être payé, mais on va continuer à faire le contrat pour cette période où euh, on va nous payer. » Et euh, voilà, donc ça, c'est un exemple réel qui s'est passé cette année, enfin en 2020. Et euh, évidemment, dès qu'ils ont eu le droit, ils ont renoué le contrat et puis m'a signé encore un contrat supplémentaire de 2 millions de dollars au mois de décembre. Je peux pas dire que le contrat de 2 millions de dollars soit directement le fruit de l'attitude que j'ai eue au mois de mars, mais disons que une bonne relation, ça aide.
0: Wow, c'est un très un, un très bon exemple. Alors, dans les, dans les autres parties prenantes, il euh, y a bien sûr la notion de d'impact, la notion de, de RSE ou on dit oui. aussi OSG, Est-ce que est-ce que tu considères que Scality est une entreprise à, à impact
1: Alors, je, nos, nos produits euh, contribuent, à mon sens, de façon très positive au monde, au sens où je pense que c'est important que nos clients gardent une indépendance par rapport à leurs données, et c'est ça qu'on leur apporte hein, dans un monde où euh, qui est en train de venir dans le cloud, et de plus en plus de pays ont des lois extraterritoriales qui leur permettent d'aller voir les données des autres, faire l'espionnage industriel industriel. Euh, nous, on apporte des technologies et des, des produits qui permettent de lutter contre ça et de garder son indépendance. Donc, dans ce sens-là, oui. Euh, ceci dit, c'est un sens très extensif du mot impact. Euh, Au-delà de ça, je pense que notre façon d'être dans le monde euh, a réellement de l'impact vis-à-vis euh, -vis de nos employés, bien sûr, vis-à-vis de l'ensemble des stakeholders. Et puis, euh, on a des initiatives qu'à mon avis, euh, toute entreprise devrait avoir. Euh, on compense, quand on voyage, toute tout notre création de CO2 euh, par des plantations d'arbres. Euh, de tri des déchets, de réutilisation des déchets autant que possible. Euh, donc, on fait aussi euh, pour tous nos employés euh, un programme de donation matching. Donc, les employés euh, peuvent donner de l'argent à leur association de choix, on ne veut pas se substituer au libre-arbitre des employés dans les initiatives qu'ils vont soutenir, et l'entreprise donne autant d'argent à l'association choisie par les employés, et ça dans le monde entier, à concurrence de 500 dollars par an, euh, pour organisation, sauf religieuses ou politiques. Donc euh, on a pas mal d'initiatives comme ça, qui à mon sens font de nous une, une, une entreprise à impact
0: donc, non seulement apporter de la souveraineté, de l'indépendance au niveau informatique, mais aussi tous ces efforts qui sont faits autour de ça. Euh, alors, il y a un autre sujet, moi, qui euh, je rebondis sur les différentes parties prenantes, euh, avec ton logo, là, que j'adore. Euh, tu as parlé des actionnaires, euh, et dans ces startups, il y a une sorte de folie euh, de, de, de l'argent. On parle de licorne, on parle de décacorne. Euh, finalement, quand tu regardes euh, licorne, un impact, euh, humanité, co comment on arrive à, à, à marier tout ça Est-ce que, est -ce que est pas, on ne devient pas schizophrène
1: non, pour moi, il y a, y, a, y a aucune raison de se dire qu'une entreprise qui a de l'impact ne devrait pas devenir un unicorne. Euh, il y, y a aucune contradiction là-dedans. Donc clairement, euh, 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 moi, j'espère gagner beaucoup d'argent avec Scality. Euh, J'ai une bonne rémunération. Nos employés sont très très bien payés. Et, euh, et euh, je pense qu'on fera gagner beaucoup d'argent à nos actionnaires. Et je pense que ça, il y a, y a aucun conflit entre ça et cette volonté-là et la notion d'impact il, il y a un endroit où ça devient un conflit euh, je vais utiliser bien. un terme anglais tu vas m'aider à le traduire c'est quand les gens deviennent greedy mm -hmm. donc c'est une chose de vouloir gagner de l'argent euh, c'est une autre chose que euh, de vouloir en gagner euh, en faisant perdre ses adversaires
0: ouais c'est un excès de soif de gagner de, 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 de l'argent excès excès de... De... je pense que avidité irait bien. Exactement, bravo. Euh, et euh, nous, il y a une chose qui est aussi très importante pour nous quand tu vois toutes ces parties prenantes, quand tu vois cette culture, c'est d'arriver à, à créer euh, quelque part euh, une sorte de cohérence, une sorte d'alignement de, 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 de cet ensemble qui est un, comme tu disais, c'est le management, le leadership, c'est un art, c'est d'arriver à, à marier tout ça. Est-ce que pour toi, cette notion de cohérence, d'alignement, c'est des, des choses que tu gardes en tête quand tu manages la société au quotidien
1: je ne le, le pense pas en ces termes. En revanche, ce que je pense, c'est que, euh, d'abord, le métier du manager, euh, pour 80%, c'est de la communication. Euh, quand on est signaux, la communication, elle, elle passe par euh, les maillons intermédiaires. Et je passe beaucoup, beaucoup de temps à communiquer euh, aux managers, soit euh, mes direct reports ou les managers intermédiaires, euh, mes grands principes de management. Et non seulement à les communiquer, mais à les faire respecter. Euh, je disais tout à l'heure que je demande à tous les managers d'avoir un rendez-vous hebdomadaire avec chacun de ses employés. C'est quelque chose sur lequel j'ai dû insister pendant plusieurs années avant que ce soit effectivement euh, fait dans l'entreprise. Donc, il faut une certaine constance et rappeler des grands principes euh, et, et reprendre à l'ordre, en fait, euh, le management quand il ne suit pas les principes du CEO. Il enfin, y, y, y a quand même... Euh, comment dire euh, il y a quelque chose qui n'est pas doucereux dans ce style de management. Il faut quand même imposer certaines choses, sinon elles ne sont pas faites.
0: Alors, on arrive à la fin de ce podcast. D'abord, j'ai pris un énorme plaisir à mieux découvrir, à plonger au cœur de, de Scality. Que, euh, on termine par une question traditionnelle. Qu'est-ce que tu conseillerais à un dirigeant en matière de culture d'entreprise Il y a des dirigeants qui, qui hésitent. Le mot de culture d'entreprise peut faire peur euh, quelquefois on peut se dire c'est bisounours aussi euh, donc toi tu dirais quoi est-ce que c'est un levier est-ce que c'est est-ce euh, que c'est -ce est un atout alors réellement pour moi le, le, le terme de culture d'entreprise est un peu galvaudé
1: aujourd'hui on, on le met un peu à toutes les sauces donc euh, je dirais euh, je dirais euh, à l'entrepreneur ou au CEO de de pas se focaliser sur le terme de pas s'inquiéter mais par contre euh, d'avoir des principes incarnés euh, peu importe comment on les appelle, il faut qu'il y ait quelques principes et que ces principes correspondent à la réalité de ce que le leader est. Euh, si les principes ils sont, ils ne correspondent pas à ce que les employés voient au quotidien, euh, ça va plutôt desservir l'entreprise que la servir. Donc, définir quelques
0: principes et s'y si,
1: euh, si attacher. Euh, C'est vraiment ce que je conseillerais en matière de culture d'entreprise.
0: Ouais, c'est euh, la culture, c'est les actions que tu fais, c'est tes actes, et c'est cette euh, exemplarité que tu dois avoir et cette, 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 cette cohérence, c'est-à-dire qu'il il vaut mieux pas se lancer là-dedans si effectivement euh, on ne souhaite pas euh, avoir une certaine droiture vis-à-vis hein, -vis de ça. Euh, écoute, euh, Jérôme, un énorme merci euh, pour pour ton témoignage, Je trouve ça très inspirant sur sur plein de choses Ce que j'ai beaucoup aimé. C'est cette authenticité avec laquelle euh, tu fais les choses et, et aujourd'hui d'avoir réussi à ce développement international, ce qui est une gageure, c'est pas facile pour les, pour beaucoup d'entreprises françaises. Bah, tu, tu, y arrives et tu y arrives en prenant en compte les, à la fois les cultures locales, mais en ayant aussi une culture très forte. Donc, je trouve ça formidable. Euh, voilà. Et un, un énorme merci euh, une nouvelle fois Jérôme. Mais euh, je souhaite vraiment à Scality euh, de continuer à se développer de, de manière, euh, de manière aussi, aussi belle et aussi fluide. Merci beaucoup. Merci Patrick. Au revoir Géraud. Donc, si ce podcast vous, vous a plu, n'hésitez pas à en parler. Vous mettez sur Apple Podcast un petit commentaire. Et si vous avez adoré, vous mettez 5 étoiles. Ça nous aide énormément. À bientôt.